0: Stop
2: giving up.
0: Estão presentes na mesa hoje Este apresentador que vos fala Ivan Jacomassi, Head de Operações Da Perfix Consultoria E Josiane Freitas, nossa CEO E fundadora da Perfix Salve Jo! Salve
3: Ivan, salve galera Mentes em Foco
0: E sempre conosco, o um grupo tão inovador Mas tão inovador Que até hoje não conseguiu gravar Um único programa igual A equipe Mentes em Foco Merry Começando pelo nosso garoto prodígio, Fábio Oliveira.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bem Desenfoco. E é isso aí, Ivan, inovação é tudo, né? Não vamos repetir os programas. Com certeza, aqui não tem replay, não tem repeteco. E
0: chega na área aí, nosso bad boy, Felipão. Olá a todos, e a minha introdução não é inovadora. Percebemos. Transmitindo diretamente dos servidores da NASA a inteligência artificial mais famosa de todo o ecossistema de podcasts, a Maju.
2: Eu? que sou a maior inovação deste programa, deveria ser a homenageada de hoje.
0: E ele... A voz que invade os sonhos das mentes adormecidas, o nosso editor Guilherme Elias. Olá meus afiliados do programa Mentes em Foco E aliás, Mentes Adormecidas inclusive é do nosso próprio editor que para os nossos ouvintes é um ser noturno e nós estamos gravando hoje excepcionalmente no período da manhã
4: du Durante a manhã não existe pessoas boas
0: <risos> Se
4: liga nas manchetes
0: Nosso sistema de inteligência artificial Amaju semanalmente capta os principais dados e notícias junto aos tabloides relacionados ao tema da entrevista para que possamos entender melhor o cenário no qual nos encontramos. Bora lá. Pipipipipi pi, 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 pi.
1: Processando.
0: Você já deve ter percebido que vivemos a era da informação e das novas tecnologias. Hoje Estamos conectados a computadores, tablets e smartphones o tempo todo. Tudo isso tem mudado o nosso comportamento e a maneira como nos comunicamos e lidamos com o tempo. Atualmente, tudo é mais imediato. Se essa revolução tecnológica afeta diretamente o nosso dia a dia e o nosso comportamento, imagine os efeitos diretos no mercado de trabalho. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, surgem novas profissões e, consequentemente, outras funções desaparecem. Há 20 anos, por exemplo, nem existiam carreiras de tecnologia ligadas à internet como programadores e web designers. Entre as 10 competências do futuro, hoje estão a criatividade e inovação. Resumindo, jovens e futuros profissionais à procura de uma formação para suas carreiras precisam estar atentos e se preparar.
2: Resumindo, eu sou a profissão do futuro.
4: Eu queria ter a sua autoestima, Maju.
3: essa semana estamos aqui com a Isis para conversarmos um pouquinho sobre criatividade e inovação no mundo corporativo. Olha aqui fazer um alinhamento. De acordo aí com o Murilo Gan, que é um cara que eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho. Ele tem uma excelente definição para criatividade. Ele traz que criatividade é como a imaginação aplicada para resolver um problema. Esse problema, ele pode ser pessoal, profissional. Já a inovação é é quando a criatividade é empacotada e é oferecida a um grupo de pessoas percebe valor. Empacotar em forma de serviço ou produto para um consumidor final ou para um consumidor interno dentro de uma empresa, aí isso sim vira inovação. Ou seja, inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. É assim que nós iniciamos o nosso bate-papo com a Isis. Seja muito
2: bem-vinda, Isis. Obrigada, Jo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Jo, se... é criatividade
0: dá, admite nota fiscal, então ela paga imposto também.
3: É, 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 aí, que a gente, é aí que a gente começa, a, a inovação sempre paga imposto, viva! Boa! Isis, para que nossos ouvintes conheçam um pouquinho mais de você, nos conte aí um pouco sobre a sua história, seus trabalhos...
2: Como a Joco falou, eu trabalho com criatividade, trabalho com inovação. Eu tenho 17 anos de mercado, trabalhei em diversas multinacionais aqui no Brasil, na Alemanha. Minha carreira eu fiz na área de marketing, principalmente, então eu estava sempre muito ligada ao lançamento de produtos e serviços. Trabalhei em empresas como Bosch, Unilever, 3M, Skincare Merial também. Foram diversas é, é, oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira. Há dois anos eu fundei a minha consultoria, chama-se Tzvek Consultoria, Tzvek significa propósito em alemão, e até por conta da minha vivência na Alemanha, ela tem esse nome, né, então eu quis trazer um pouquinho dessa essência, desse, desse, dessa localização lá, que me fez tão bem, né, que eu vi coisas tão inovadoras acontecendo num país tão bacana. Hoje eu trabalho também com facilitação de workshops com o Lego Serious Play, que é uma metodologia do grupo Lego que eu vou contar um pouquinho pra vocês depois. E com isso eu tenho a, a possibilidade de estar o tempo inteiro envolvida em ambientes corporativos e trabalhando esses pilares tão importantes que são a criatividade e a inovação em si as empresas.
3: Excelente! Hoje o bate-papo promete, hein? É, que legal! Muito bom! Eu, eu gostaria que você trouxesse, então, um pensamento que abrisse esse programa, né? para começar a colocar os nossos ouvintes aí num processo de reflexão.
2: Eu acho que o mais interessante da gente começar esse bate-papo é que para a gente ser criativo e a gente inovar, a gente tem que convidar a mente a brincar. Então, acho que esse é o pensamento que eu gostaria de trazer pro pessoal. Vamos convidar a mente a brincar? Então, é uma frase, eu não lembro exatamente do, eu acho, do Einstein. Ele falava que a criatividade é quando você coloca a mente para brincar eu não sei se são exatamente essas palavras e eu gosto muito disso então, eu vou colocar a mente para brincar hoje
3: que é, depois que a gente vai se tornando adulto, né é, essa questão de colocar a mente pra brincar vai ficando que parece cada vez mais distante, né.
2: Exato Jô, e é aí que tá o grande ponto né, é aí que as pessoas se sentem pouco criativas, é aí que elas começam a achar que na verdade elas não têm criatividade eu cansei de começar o workshop de Lego e as pessoas olharem pra mim e falarem assim ah não, mas eu não consigo brincar com isso eu não sou criativa é então,
0: eu né? acho interessante, até tem uma, uma provocação inicial, porque é, muitas vezes nós ficamos adultos e a gente fica chato, né? Quadrado, só replica isso. o que existe. E muitas vezes, talvez, aquele adulto que se permite a esse processo, ele pode ser taxado pelos quadrados de infantil, de bobo,
2: né? Exatamente, Ivan, perfeito. E é aí que a, 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 o que eu falo, o criativo, na sua essência, ele não vai ligar para isso, né? Mas as pessoas que estão no processo de desenvolvimento dessa habilidade, podem ser barradas por conta disso. Então a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas que não é bobo. Pelo contrário, a neurociência mostra o quão importante é o brincar, né? Então a gente tem que trazer isso para adultos, sim. Temos que explorar isso no nosso dia a dia dentro das empresas, sim. Uhum. E
3: só para que a gente consiga trazer aqui então para os nossos ouvintes, é, o que que é o Lego Serious Play? O Be... que
2: é esse trabalho? Então o Lego Serious Play é uma metodologia que o grupo Lego desenvolveu na década de 90. Então a gente está falando de uma metodologia que já está à prova e há mais de vinte e poucos anos, né? Como que a gente trabalha? A gente trabalha aliando neurociência às pecinhas. Então a gente coloca, ao, ao a gente tocar uma peça de Lego, ao a gente manipular o um Lego, a gente aciona uma área do nosso cérebro, que é a parte de baixo do nosso cérebro, que é o nosso inconsciente. E lá no nosso inconsciente, a gente tem tudo guardado, né? Tudo que a gente vivenciou, todos os nãos ah. que a gente segurou e não colocou uma ideia pra fora, enfim, tá tudo guardadinho lá no nosso inconsciente. E a gente tenta o tempo inteiro, com o Lego Serious Play, acessar esse inconsciente. Então a gente coloca as pessoas pra brincar, porque através da brincadeira, ela elas vão mexendo nas peças, acionando esse inconsciente e trazendo respostas, soluções que elas. Elas têm já consigo pela sua vivência, né? Pela sua experiência profissional. Mas muitas vezes, até pelo que o Ivan colocou, o medo, né? De você ser taxado de infantil. O medo de você sair dos padrões. O medo de você... As pessoas te olharem com um olhar diferente. E você falar assim, meu Deus, acho que eu fiz alguma coisa errada. A gente tem medo de errar, né? Então, aí a gente acaba guardando lá no inconsciente. E não traz essa solução e essa resposta. O LEGO Serious Play, se propõe justamente a isso. Colocar adultos para jogarem. É um jogo considerado dentro das categorias de jogos que a gente tem no mundo, ele é considerado um jogo sério, por incrível que pareça, né? Porque ali a gente resolve diversos tipos de problemas. Problemas de relacionamento, então a gente trabalha com team building. Problemas de negócios, a gente trabalha com cenários de negócio, Problemas de planejamento estratégico, a gente trabalha com planejamento. Enfim, a gente resolve diversos problemas através do jogo. Do jogo. E o jogo ele permite essa, essa, vamos dizer assim, que a pessoa ela entre no flow, ela entra num estado que a gente fala que ela coloca à prova todas as suas habilidades. A gente dá os desafios pra ela e ela Vai ali com as suas habilidades, com a sua experiência com tudo. Ela entra num estado que ela nem vê o que tempo que passar e aí ela consegue produzir, colocar todas as suas emoções a serviço daquilo que a gente está desafiando ela. Então é muito interessante essa metodologia.
1: Isis é, e é, aproveitando até toda essa sua fala, quais são as barreiras que você acredita que, que dificultam? que a pessoa ative a mente criativa dela ou use mais a criatividade dela.
2: A primeira é justamente essa falta de abertura, né? É a, a gente fala que é uma mente que ela, ela se fechou. Então, essa falta de abertura ela é, é muito crítica a criatividade, né? Eu não estou aberta a mais nada. Eu tenho meus, meu, meus conceitos, né? Não é uma mente curiosa. É, é o contrário de uma mente curiosa, né? Ah, eu já sei tudo. Isso daqui eu já vi 20 vezes. Já sei como que eu resolvo. Então, a mente que ela trabalha dessa forma, muitas vezes eu, eu cheguei em diversas empresas, diversas áreas as pessoas falavam assim, não, porque eu estou aqui há 30 anos eu já vi tudo acontecer e aí elas vão fechando soluções elas não vão abrindo para novas oportunidades. E eu acho que outro ponto Ivan, é o medo mesmo de se jogar eu trabalho também com uma metodologia chamada design thinking, e nela você tem que se jogar mesmo, porque é uma abordagem, né, acima de não é uma metodologia, é uma abordagem que ela tem um método por trás, e nesse, nessa abordagem você tem que se jogar, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo que você vai conseguir chegar em algo diferenciado através do processo de impacto através do processo de cooperação, experimentação. E eu vejo essa dificuldade muito grande. As pessoas não se jogam, sabe? Elas não, elas, não, elas não acreditam, parece. E aí, com isso, você se barra. Com isso, você se barra e não avança. Se a gente for buscar mais a fundo onde que tá isso, né? A gente volta na infância. E aí, quando a gente volta na infância, a gente percebe que, muitas vezes, as crianças são criadas. Não faça isso. Não faça aquilo. A gente vai colocando padrões nela, né? E ao invés de estimular o livro e brincar, ao invés de estimular a imaginação, a gente vai meio que tabulando a criança, né? É, e aí depois...
1: dizer, é, a gente já, já vem com essas barreiras desde criança, né? Daí que é tão, tão importante a gente estimular sempre a cri criatividade das crianças, né?
2: Exato! Porque é lá que a gente vai encontrar muita coisa, né? Eu digo de 0 a 6 é né? onde a gente encontra muitas, muitas respostas, né? Então, cada vez mais os estudos mostram o como essa primeira infância, ela tem um impacto extremamente gigante na nossa vida e que Quanto mais a gente nega isso Menos consciência a gente gera Ao longo da nossa vida e menos a gente Consegue se autodesenvolver E aí a gente não consegue desenvolver, por exemplo, uma habilidade tão importante Quanto a criatividade, porque você lá Atrás, você pode ter tido uma família Que seguia muito ah, é, só, é, é só assim, você tem que fazer dessa forma Não dava autonomia a criança fazer, Tentar alguma coisa diferente O Lego, por exemplo, Mas o próprio Murilo Gan Ele fala muito que ele não gostava do Lego Ele não gostava, ele, ele achava um, um, um tipo De brinquedo muito ruim para as crianças porque ele falou assim, o Lego, quando ele começou a trazer personagens, a criança ela tem que montar exatamente o que, que o Lego pro propôs. E aí, ele uh, falou isso para uma facilitadora de Series Play, nos Estados Unidos, e ela explicou para ele. Ele falou assim, realmente, porque os pais compram o Lego, né? E os pais gostam dos personagens, e acham que os filhos vão <risos> gostar do personagem. Mas a verdade. criança... Não é, não é verdade, né? Ah, eu vou comprar Star Wars. uma criança de três anos, gente, a criança não, nem sabe o que é Star Wars. É o pai que compra Star Wars para a criança. E aí, o que acontece? É o pai que não quer que a criança desmanche o Star Wars, né? Então, se você deixar para a criança, ela vai fazer qualquer coisa com aquilo. Ela não vai é ser. Na verdade,
0: é o pai que quer ver o Luke Skywalker ali todo bonito na estante dele, né? Perfeito,
2: Exatamente. é isso. E agora, se você deixar para a criança montar aquilo, você vai ver que coisa maravilhosa que vai sair. Só que ah. a beleza é uma beleza diferente, que a gente tem que estar tá aberto a olhar para aquilo com um olhar diferente. Mas, como adultos, a gente quer quem? O personagem? O personagem pronto, perfeito, com todas as pecinhas maravilhosas ali. Então, desde criança a gente, a gente faz isso com as crianças, né? A gente começa a, a colocar essa mentalidade, não, é isso, é essa referência, é isso. Aí a gente tira um pouco dessa curiosidade, a gente coloca os nãos na frente e com isso, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, né? A, a entrar nesse padrão e isso mina muito a nossa criatividade.
0: pois eu até acre acrescentaria também uma questão que acho que dentro do que a gente tá colocando, é, nós temos que lotar não só contra essas barreiras que existem desde a nossa formação de infância de, de mindset que vem, como também o, a própria questão da armadilha do atalho cerebral, né? porque o nosso cérebro ele é, tem uma estrutura que ele é muito voltada a construir atalhos e, e entrar no automático sempre né? isso tem até uma questão evolutiva por trás disso, o cérebro ele consome muita energia, então tudo aquilo que ele pode automatizar, né? colocar no automático ele vai de certa forma já estabelecendo um padrão, né? então seja na forma como você volta do trabalho para sua casa, né? Aquela tendência de fazer o caminho de uma maneira tão automática, que você já nem se dá mais conta da paisagem que existe ao redor, que você percorreu. E acho que para todas as tarefas no dia a dia, inclusive as profissionais, que você pode automatizar, o seu cérebro vai tentar fazer isso. E quando a gente fala em, em, em colocar criatividade, é justamente quebrar também, é, justamente os padrões que a gente vai formando. Quando você, quando você diz o exemplo de um cara que fala, olha, eu trabalho há 30 anos aqui, imagina a quantidade de processos já implantados no cérebro dele que uhum. existem. E quando você fala, vou quebrar isso Tá quebrando a própria estabilidade do, 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 De raciocínio da pessoa, né É um desafio pessoal muito forte, você concorda?
2: Concordo, plenamente eu, Recentemente eu fui fazer Um refresh dentro da metodologia Do design, e justamente com uma turma mista Porque eu queria entender melhor isso As reações das pessoas, né, como que passava Esse processo, eu fiquei três dias com um grupo E nesse grupo tinham pessoas mais velhas Com carreiras formadas em áreas completamente tradicionais, e eu cheguei a conversar justamente com umas duas ou três pessoas em cargos bem altos dentro das empresas, bem tradicionais das empresas e elas me falavam isso, que estava sendo muito doloroso estar tá ali. Elas falavam essa palavra assim, tá sendo doloroso estar aqui. Parece que tudo que eu fiz não serve para nada e aí eu, eu, eu pegava e falava assim, é o contrário tudo que você fez, te leva a algum lugar. Só que a gente tem que abrir a mente para coisas diferentes, para somar. Não quer dizer que você vai jogar fora, você vai construir em cima daquilo. E a primeira sensação que eles têm é que tudo tem que ser jogado fora quando a gente fala do novo quando a gente fala de colocar a mente para ser curiosa parece que a gente tem que jogar fora o nosso passado e construir a partir dali e não é isso eu vou tirar muita coisa desse, desses 30 anos né eu só que eu tenho que combinar isso com coisas diferentes a gente até fala né um dos tipos de criatividade estudados é o combinatório então a gente tem que usar essas combinações de tudo que eu aprendi ao longo desses 30 anos para gerar novas coisas então eu não vou jogar fora esses 30 anos. Só que eu tenho que estar com a mente aberta para ver como que tem coisas novas que eu vou combinar com esses 30 anos que eu tive de experiência. E é aí que as pessoas sofrem, que tem a dor, certo? É muito binário, às vezes. Ah, então isso não serve para nada. Não, serve. A gente tem que tirar a pessoa do não serve para nada. Serve, mas ele vai combinar com coisas novas.
0: E, e pegando pela área de gestão, de gestão de pessoas, é muito interessante o que você colocou, porque a criatividade não significa, não significa necessariamente inventar novidade todo dia, mas a, às vezes a própria recombinação do que já existe já constrói algo por si novo, né? Né? Inclusive, nós finalizamos agora um pouco um estudo sobre perfis culturais e na, nas culturas de inovação, no perfil que a gente chama de adocracia, uma das competências que a gente puxa lá do dicionário do, do, do David McKilland é justamente a competência pensamento sintético, que é a capacidade do indivíduo de entender diferentes é, conhecimentos e métodos e fazer combinações para dar uma nova aplicação, não necessariamente criar algo a partir do zero.
2: Exato. E aí que tá a grande sacada, né, Ivan? Porque... Ah, ah, o que a gente fala é justamente isso. Saindo do criar e indo pro inovar, né? É, muitas vezes, eu, eu tava dentro da empresa... A gente tinha um painel dentro da 3M... Que ela é considerada uma empresa muito inovadora... Com todas as tecnologias presentes. Quando eu queria... Eu falava assim... Eu preciso desenvolver algum produto novo... Eu preciso de alguma coisa... E tava com as ideias ali da necessidade dos clientes... Eu falava, Mas eu não sabia por onde começar. Sabe o que eu fazia? Eu parava em frente daquele painel... Olhava para todas as tec tecnologias... E falava assim... Eu tenho que combinar isso. Então agora eu preciso de alguém também... Que consiga me ajudar a combinar isso... Porque a, a, a criatividade, ela também ela não é solo, né não é única, não é uma única pessoa. Às vezes, a gente tem que estar tá junto, a gente tem que estar tá cooperando com os outros. Aí eu ia chamando gente, a necessidade do cliente é essa, olhem para as tecnologias, vamos combinar isso daqui, o que a gente tem? Então, eu ficava parada, tipo uma tabela periódica enorme que tem lá com todas as tecnologias. E aí, eu depois eu, eu circulava, a gente tinha um centro de treinamento de clientes enorme, com várias aplicações, e fazia esse processo de circular, olhar e falar, gente, a gente tem um monte de coisa aqui que dá para combinar. A área de dentar, com a área de aeroespacial. Dá pra combinar coisas aqui. E saia muita coisa dali. Então, assim, às vezes é o que a gente fala. Não, você não vai é, recriar a roda, né? A, 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 inventar uma nova roda. Você vai dar uma. A roda já tá ali, então vamos fazer ela de uma. Vamos dar uma estilizada nessa roda, né? Então é, é nesse sentido que a gente muitas vezes esquece, né? Que é possível usar e explorar essa criatividade combinatória. e como
3: que é essa questão do play, né? Do jogo? Como que esse processo do, do Lego. Ele pode facilitar esse processo criativo. Acima
2: de tudo, Jô, o brincar em si, ele, ele tem se, se, os seus métodos, né? Ele tem a sua, a, 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 vamos dizer assim, os seus méritos. Inclusive, tem um, um psiquiatra, ele, ele é especializado em ciência cerebral, Edward é, é Hallowell, se eu não estou enganada, que ele fala que a brincadeira ela tem um efeito super positivo sobre a função executiva do cérebro. E Quais são as funções executivas do cérebro, né? Normalmente a gente fala planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir, analisar. O que, que são essas funções se a gente parar pra pensar? São as, as, as habilidades que, que a maior parte dos executivos precisaria, não é? Pra eles conseguirem fazer as, as suas coisas no dia a dia. Então quando a gente fala do brincar, ele tá, ele tá é, vamos dizer assim, colocando à prova todas essas habilidades. Então quando eu proponho um desafio pra ele, que é o que eu faço no Lego, eu proponho um desafio, ele coloca pra jogo tudo isso. Mas então, só que é tudo muito rápido. Tá? Eu coloco música, eu coloco tempo, então realmente estou trabalhando com o subconsciente e ele vai, vai extrair todas essas habilidades de forma muito dinâmica. Então, rapidamente o cérebro dele vai. O que eu vou fazer? planeja, executa, é, faz tudo muito rápido, muito ágil. Então o Lego, ele consegue, de uma forma muito sintética, vamos colocar assim, consegue trazer tudo isso muito rapidamente ali numa mesa de jogo. Por isso que a gente fala que ele é uma metodologia poderosa. E ele faz uma conexão emocional, que eu acho que esse que é o diferencial acima de tudo. No primeiro momento da metodologia, eu tenho que ligar, conectar essa pessoa emocionalmente com a peça. O que, que é isso? Ela tem que expressar uma situação muito que pessoal. Ela tem contar alguma coisa que conecta ela com aquele momento. E quando eu coloco a pessoa nessa situação de vulnerabilidade, a gente já sabe, né? A Brené Brown já, já explorou isso extensivamente. Quando ela se coloca nessa situação de vulnerabilidade, ela se abre. E quando eu consigo essa abertura, o restante flui. Então eu acho que essa, o brincar fica leve, né? E eu consigo essa abertura da vulnerabilidade. A pessoa se enxergar ali. Ela se enxergar que ela tem coisas pra trabalhar. Eu vou te falar que é difícil dependendo do cargo da pessoa, tá, Jô? Não é tão fácil assim. Então eu consigo me dizer que para algumas equipes eu consigo quebrar, a, ter essa abertura gerar essa vulnerabilidade no um workshop de quatro horas. Quanto maior o cargo mais difícil eu quebrar essa primeira etapa, se eu tô falando de uma empresa muito tradicional normalmente deve demorar um workshop de 8 horas pra eu conseguir abrir a pessoa se abrir, ela entender a vulnerabilidade dela como algo poderoso, a coragem de ser imperfeito, ela olhar aquilo com o olhar de eu quero crescer em cima disso. Então, também tem esse ponto mas o brincar, ele traz essa leveza tá bom? É, na
3: verdade assim, né a gente é, começou falando um pouco aqui das crianças e que, na verdade, nós nascemos criativos, né? E aí, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vão se colocando amarras, criando bloqueios e a cada a cada o tempo passando, esses bloqueios só vão aumentando e as amarras vão, vão ficando mais difíceis de, ser, de serem quebradas, né? Exatamente. Quando você volta para esse processo do play, do jogo, né, a gente está falando aí da atividade do jogo, da gamificação, enfim, utilizando esses recursos, a gente começa a, ao desafio aí de voltar, de quebrar, de romper esses bloqueios, e isso é, do meu ponto de vista, magnífico, né, encantador. E quando você fala essa questão da cultura, né, nós estamos aqui num processo interno de trabalho, da gestão de cultura, com metodologias e tudo mais e, e para a gente ficar muito claro é essa questão que você é, trouxe né empresas com culturas talvez mais rígidas com mais amarras com mais bloqueios a gente também entende que é um processo de mais difícil aí de acesso E aí você, a gente falou um pouquinho sobre inovação né como é que essa questão da criatividade da da inovação se, se relaciona ou correlaciona como que é essa questão de desmistificar criatividade e inovação
2: O que eu sempre falo é que assim Primeiro, criatividade Quando a gente fala em desmistificar É justamente isso A criatividade, para alguns Ela vai muito pro lado artístico, né? Então, ah, ela está relacionada a arte Está relacionado a cores Eu sempre olho para as pessoas e falo Vocês estão me vendo vestida aqui de roxo? Vocês estão me vendo vestida aqui de laranja? Normalmente eu não estou nessa, nessas cores E as pessoas olham, não Aí eu falo assim Então vocês me julgariam como uma pessoa não criativa Só por conta disso? E muitas vezes as pessoas vão olhar e falar sim. Então existe a expressão artística como uma forma de criatividade e ela sim é uma expressão fantástica e que a gente pode utilizá-la de várias formas no nosso dia a dia. Mas como a gente acabou de discutir, a criatividade não é isso. Ela vai muito além disso. Ela vai muito na resolução de problemas. E é aí que ela se linka com a inovação. Uma vez que você está aberto, uma vez que você se propõe a criar em cima, transformando ideias, trazendo ideias é, novas, surpreendentes, aí você tem a possibilidade de tornar essas ideias valiosas. A inovação é quando você começa a tornar isso realmente em valor, valor para alguém, trazer alguma coisa diferenciada. E, e dando exemplo dentro das empresas, né? uma das áreas que eu trabalhei, foi muito interessante que eu cheguei, era um mercado bem B2B, B2B é aquele mercado entre duas empresas, né? Quando a gente fala de uma empresa fornecendo coisa para outra empresa. Eu cheguei, eu sou economista de formação, marqueteira de profissão, acho que eu esqueci de falar isso, mas era uma área de engenheiros. E eu cheguei nessa área de engenheiros, eles olharam para mim e falaram assim, ah, não tem mais o que fazer aqui. Essa ali Aqui que é uma linha, era uma linha voltada para média e alta tensão de produtos para concessionárias de energia. Aí eles chegaram e falaram assim: não, não tem mais o que fazer porque a gente não vende cabo, né? A gente só vende o acessório. Então, pensando no, numa, numa no, na, na, no que a gente tem na rua, né? A gente tem o poste, tem os cabos, os acessórios são os que conectam o cabo a algum lugar, seja em cima, na parte superior ou embaixo, quando a gente fala de ligação é, subterrânea. Aí eles falaram assim: então, não adianta, fica tranquila porque assim, isso daqui vai, vai vender dessa forma. E assim, o meu espírito ele é inconformado, né? E eu comecei a fazer, eu falei assim: eu, vou, eu tenho a possibilidade de fazer diversas perguntas. E comecei a fazer diversas perguntas, né? Quando a gente fala de criatividade, a curiosidade é muito importante. Eu fiz perguntas de um lado, fiz perguntas no outro, fui muito à cliente, fiz diversas perguntas. E aí que tá uma coisa muito importante quando a gente fala pra você que é, se você quer. É chegar em soluções inovadoras, você tem que saber também perguntar. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, você, o tempo inteiro, tem que reformular as suas perguntas. Se aquelas perguntas não trouxeram as respostas que você satisfazem, reformule, pense em novas perguntas. Então, isso é um, um ponto da, da inovação, né? Que a gente tem que desmistificar. Cheguei em algumas respostas que me, 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 me soaram um tanto quanto interessante. Eu tinha como uma forma de ganhar naquele mercado, eu tinha uma forma de ser inovadora naquele mercado, é, eu tinha produtos que eram considerados tecnologias inovadoras e eu podia inovar em serviços como como que eu poderia inovar em serviços trazendo aqueles produtos num prazo infinitamente inferior à média de mercado só que para isso eu tinha que realmente olhar para minha estrutura interna e convencer uma cadeia internacional que envolvia três países a reformular tudo e aí com muita criatividade eu fui passando opções para essa cadeia internacional ah, em vez de fazer isso, que tal a gente fazer aquilo? e fui chamando pessoas de outras áreas para me ajudar nessa construção que eu fui falando, gente, mas a gente tem que ser criativa, a gente vai conseguir resolver isso e conseguimos, em questão de poucos meses, a minha cadeia que normalmente demorava 90 dias para eu colocar um produto aqui no Brasil, eu consegui colocar em entre 15 e 30 dias e isso me gerou uma vantagem competitiva violenta, e no mercado a gente saiu, assim, começou a vender horrores, quando as pessoas precisavam para questões de emergência elas começaram, as concessionárias já começaram a comprar da empresa que eu trabalhava e não da concorrência Isso foi uma inovação de processo isso foi uma inovação que foi gerada pra gente melhorar o nosso processo interno, e obviamente gerou ganhos pecuniários, então na nota fiscal realmente como o Murilo Gan falou, a gente passou globalmente, pra vocês terem noção, da nona subsidiária que mais vendia esse item pra segunda subsidiária que mais vendia esse item primeira, porque a gente só perdia pra para Estados Unidos e China, que são mercados gigantes. que a gente não tinha o tamanho de mercado deles para vender tanto, que eles vendiam. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas como que vocês conseguiram isso? Eu falei, ué, a gente simplesmente pegou tudo que a gente tinha e melhoramos isso ao longo do tempo. É disruptivo, gente? Foi algo completamente novo? Não! Só que a inovação, ela tem diversos níveis. E quando a gente trabalha dentro de uma organização e a gente sabe disso, que a inovação tem diversos níveis, e eu estava numa organização que a inovação era medida, então a gente tinha a classificação das inovações nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, que era o mais subjetivo, você sabe que você tem que inovar o tempo inteiro e que é possível fazer isso de formas mais simples. As pessoas vão muito no disruptivo Quando eu dou workshop, normalmente elas acham que elas têm que tirar o coelho da cartola e fazer algo que seja completamente distinto, que existiu na face da terra e se você for olhar a maior parte das inovações não são assim você pega o próprio Airbnb que as pessoas falam tanto já tinham dois concorrentes no mercado que faziam serviços muito similares ao deles a sacada o pulo do gato deles foi que eles apostarem em marketing relacional colocando as pessoas para se relacionarem ali quem alugava a casa com quem é, é, com os clientes e eles criaram uma comunidade muito forte então sempre tem uma sacada por trás uma ideia por trás que torna aquilo diferente, mas não é que aquilo nunca existiu, né? e as pessoas elas estão normalmente procurando isso algo como se nunca existisse, até para voltar um pouquinho no termo de criatividade é, essa criatividade que as pessoas essa inovação que as pessoas procuram ela está muito relacionada ao que a gente chama de criatividade transformacional, que é aquela que nossa, que rompe todas as regras, rompe tudo, essa Realmente é a que as pessoas fazem mais o ahá, é o super ahá, né? Uau, é a eureka do momento. Só que a criatividade é aquilo que eu falei: ela tem a combinatória, ela tem a exploratória e ela tem a transformacional. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem níveis diferentes de criatividade e, portanto, cada uma delas está relacionada a algum tipo de inovação. Então quando a gente desmistifica isso, fica mais acessível.
1: Excelente, Isis, maravilha as suas atribuições. Agora a gente vai entrar no nosso próximo bloco, Atitude Mentes em Foco. No cenário em que estamos conversando, que dica que você daria aos nossos ouvintes?
2: A primeira dica que eu dou para as pessoas é justamente para elas serem curiosas, elas terem um olhar curioso sobre as coisas. Então, toda vez que você olhar para um problema, olhe para ele com curiosidade, olhe para ele com um olhar diferenciado, olhe com ele pensando que tem coisas diferentes ali. A gente fala muito em pensamento divergente, né? Seja do contra com você mesmo. <risos> então, se você a primeira ideia que vem, você tem que automaticamente questionar essa ideia. Então, questione. Seja curioso pela, na sua própria ideia. Eu acho que a primeira dica que eu dou é, é justamente isso. Uma vez que você percebeu que, essa, que, que tá vindo esse padrão, que esse padrão tá se tomando, te deixando automatizado, você tem que parar. E aí eu sugiro, eu particularmente gosto muito do escrever. Escreve tudo isso. Escreve tudo que tá vindo. E aí com isso, dá um tempo. Vai fazer alguma coisa diferente Vai aprender alguma coisa diferente Às vezes você tem que deixar aquilo quieto E aprender alguma coisa diferente fora da sua área Você vai voltar naquilo daqui duas, três semanas E aí quando você voltar naquilo Você vai ter uma bagagem diferente Para olhar para aquele problema E nessa bagagem diferente que você adquiriu Talvez você consiga soluções mais criativas E portanto desenvolver coisas inovadoras então, Eu acho que dois pontos É a curiosidade e o outro são essas bagagens Bagagens multidisciplinares é, Eu acho que isso faz muito bem para as pessoas O terceiro ponto é o auto-desenvolvimento. Então eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sai do automático. Então a gente vai ganhando essa percepção mais aguçada. E com isso a gente... Ah, é claro que eu, que eu iria por esse caminho, né? Você começa a se perceber antes, deixa eu sair desse automático e tentar uma coisa diferente. Então a gente começa a agir assim o tempo inteiro. E aí você começa a desenvolver pessoas de forma diferente. Então como líder, ou como pai ou mãe, você vai começar a possibilitar que as pessoas se desenvolvam de forma diferente, quando você se conhece quando você se autodesenvolve, porque aí você vai valorizar aquele momento, por exemplo como pai e mãe, que a criança tá sozinha brincando, você não vai interferir que ali ela está colocando à prova as suas, as suas habilidades, quando você for como líder, você vai ter a consciência que você não deve dar a resposta para tudo, então ao invés de você fazer uma questão normalmente a gente faz muitas questões dando a resposta os nossos funcionários, né? Então eu quero que você construa isso para solucionar isso, então a gente vai dando as respostas, aí a gente vai começar a fazer ao contrário, você tem a autoconsciência Que você tem esse, esse vamos dizer assim É automático você dar a resposta Você vai falar, não, peraí, nós temos esse problema Aí você faz aquela pausa estratégica Gostaria de ouvir vocês Então você vai tendo a sua autoconsciência Você vai se permitindo a ouvir os outros Então o autodesenvolvimento é um caminho muito importante Também para a criatividade E consequentemente para a inovação Acho que só essas três já são boa, bom, bons inícios né? Para a gente caminhar e começar a desenvolver essa habilidade E sempre ter em mente é uma habilidade Então eu posso desenvolver Outras dicas do dia a dia Aí eu vou pegar uma coisa Que você falou, Ivan Eu costumava é, Eu fazia muita reunião de ideação O que é reunião de ideação? É justamente pra gente ter Novas ideias de negócio Em grupo multidisciplinar A gente chegava a durar Às vezes uma semana Com diversos grupos E eu, antes dessas, dessas reuniões né, Eu sabia que tava no final do mês Eu passava o mês inteiro Mudando um trecho do meu caminho para ir até a empresa Eu andava é, 20km até a empresa Um mês antes disso eu falava, não, eu tenho a reunião de ideação no final do mês Todo dia, pelo menos uma parte do meu trecho, eu mudava E aí eu mudava pequenas coisas também no meu dia a dia Ah, eu faço isso com essa mão, então eu vou fazer com essa outra mão Eram coisas pessoais minhas, né, vamos dizer assim São, eram coisas muito particulares Mas eu percebia que eu colocava, tirava minha mente o tempo inteiro desse estado automático Então eu ficava um mês praticando isso Quando eu chegava na reunião de ideação, nossa, era fantástico Eu tava assim na pilha Porque as coisas já não estavam mais automáticas na minha vida então, sempre eu estava pensando em alguma coisa diferente. Então, são dicas básicas do dia a dia, que eu acho que todo mundo pode praticar e perceber. Eu acho que você se perceber como criativo é muito bacana e te estimula a querer ser cada vez mais. Então, se você sair do automático, você vai perceber. Se você está no automático, você pode até fazer coisas fantásticas super criativas, mas você não vai perceber.
0: essa questão de, de nos forçarmos a fazer as coisas de uma forma diferente é muito legal isso faz todo sentido, é, inclusive a questão de mudar a rota do trabalho, né? Nesse momento de home office, eu sempre saía do quarto e ia para a sala e para o escritório, <risos> agora eu pulo do quarto e dou a volta pelo quintal para chegar no escritório, então isso
2: Perfeito! Porta...
0: <risos> Já tá mudando!
2: <risos> Já tá mudando! É isso mesmo! E eu falo até na, pro... na nossa própria... isso que você falou, né? A gente ter estar pequenas coisas, né? A, a rota dentro da casa, né? A gente fala que a gente tá com uma rota um pouco mais limitada, eu moro em apartamento, a minha rota é um pouco mais limitada. <risos> Mas...
4: <risos> Mas é uma rota diferente, né?
2: Mas é uma rota diferente, perfeito. Isso que você
4: falou me lembra uma pergunta que me fizeram uma vez que é uma pergunta poderosa que sempre fica na minha cabeça de vez em quando eu volto nela, né? Que é qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual? Oh. É, e a gente para pra pensar realmente, né? Quando foi a última vez que eu mudei algo que eu fiz algo novo, né? Eu eu paro pra pensar assim, às vezes porque eu caio naquele grupo, no percentual que não se considera uma pessoa criativa né, eu falo ai, assim, ai, ai, eu tô, ai, tô ai. nesse percentual, aí eu mas eu paro pra pensar, mas eu também não faço nada novo assim, eu nunca, sei lá eu, a minha rotina é igual, meus fazeres são iguais, então eu não me vejo fazendo algo novo também, sabe isso já é um ponto de auto autocrítica.
2: Mas você se auto percebeu isso já é um, o, o início, né então agora, como que você muda isso o que que Exato. você pode fazer? Essas essas as perguntas que a gente tem que se fazer eu vou dar um exemplo extremamente bobo que eu fiz ontem gente, eu tava insatisfeita com a disposição eu tenho um, um home office aqui em casa que ele é aberto, ele fica é, na sala minha, minha, meu apartamento é conceito aberto isso nesse momento não tá sendo bom, né é, a gente obviamente não tá sendo nem um pouco legal, e aí eu fiquei pensando né, nossa, mas o que eu faço, como eu faço meu Deus, tem que mudar de casa, aquela coisa assim, você pega a formiga e dá com um tiro de, é, um canhão, né eu falei, não, vamos lá Vamos, vamos, ver, vamos ver o que, que eu posso refazer aqui. E aí eu comecei a medir meu quarto. Medi meu quarto, olhei para a disposição da cama. Aí entrei comprei uma escrivaninha pequena com uma cadeira. Mudei a posição da cama, mudei a posição dos lustres. Aí você me fala, como que você fez isso? Você não é engenheira, você não é letrista, você não é nada. Eu peguei um, um negocinho que fixa na parede, coloquei ele em posições diferentes, rearranjei tudo. Eu não sou também arquiteta no nada. Mudei o quarto completamente, consegui encaixar a escrivaninha, consegui fazer tudo e agora eu tenho um cantinho fechado dentro da minha casa. Aí você fala assim, mas como, né? Meu marido olha, olha pra minha cara e fala assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado que a gente podia deixar o quarto dessa forma. Falei, exatamente. A gente tem que se pôr o tempo inteiro, se desafiar. Eu tenho um problema. A gente normalmente mata esse problema usando um canhão. E é uma formiguinha. Como a gente resolve com aquilo que a gente tem? Ou com um menor número de recursos. Eu só comprei uma me antes de mudar de casa e consegui fazer isso funcionar. São essas coisas do dia a dia que eu acho que são muito bacanas as pessoas praticarem e olharem com cuidado elas perceberem que sim, elas são muito criativas. E se a gente... Aí tem uma categoria específica que eu falo para vocês olharem com muita atenção que são fantásticas são as mães porque elas criam um o tempo inteiro soluções para manter o filho entretido, para conseguir alguma coisa diferente. Só que elas mesmo elas não valorizam isso. Olhem para isso, olhem para o que a, a mãe de vocês fizeram com vocês na, na infância. Eu olho para minha mãe e falo assim: como você conseguiu criar duas crianças com uma idade tão próxima assim? E olhando para minha mãe, eu olho para ela, ela é super criativa, super criativa. Então a gente tem que começar a valorizar esse tipo de coisa no nosso dia a dia. E aí, a gente vai desmistificando a criatividade e potencializando querendo mais, sabe?
3: E o desafio é sair da zona de conforto, né? Porque fazer igual, fazer da mesma forma, não fazer nada diferente no teu padrão, é manter um padrão que você já conhece, se mantém dentro da zona de conforto. Aí ao Exatamente. teu comportamento é sair dessa zona de conforto. E, então você precisa realmente estar aberto e disposto para este processo. Mas depois que você sai e começa a experimentar o mundo lá fora, o mundo da criatividade, você não quer mais voltar, né?
2: Não, não quer <risos> aí você quer mudar tudo é. <risos>
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Como disse o fisiologista Albert George, a descoberta consiste em ver o que todos viram e em pensar no que ninguém pensou.
1: É isso aí, Ivan, concorde ou discorde, mas inove.
3: Ju, o que, que você aprendeu hoje?
2: Entre o passado que se foi e o futuro que não chega, o presente é o único momento concreto no qual nos encontramos, e por ironia é justamente onde os humanos se perdem.
3: Isis, muito obrigada pelo, pelo bate-papo. Ficaria aqui horas nesse assunto que particularmente... É um, é um tema que eu tenho uma certa afinidade. Você pode deixar para gente aí as suas redes sociais? Como é que os nossos ouvintes te encontram?
0: Opa, opa, agora nós temos aqui um conflito, um confronto, na verdade, épico, né? O Confronto das Redes Sociais Porque, Isis, não sei se você sabe Mas nós temos uma disputa de qual é O nome mais complicado de se Pronunciar <risos> ou <transitar>. sociais. E até hoje o Fábio O nosso garoto prodígio tem sido Imbatível com uma rede social Inalcançável mas hoje... em primeiro lugar, hein mas A nossa convidada tem um nome de consultoria Em alemão, né, vamos ver Qual é a rede social que ela vai trazer para nós hoje Fábio, eu acho que hoje é o dia que a sua rede Vamos
2: lá. <risos> Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu também ficaria horas aqui falando com vocês. É, eu Amo esse assunto e fiquei muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Foi demais. Agora, minhas redes sociais, vamos começar pela mais fácil? A mais fácil é Isis. E por incrível que pareça, Isis, ela já gera um drama em muitas pessoas. É I-S-I-S, não tem Y, não tem Z, não tem dois s, tá? Então, Isis, K-O-E-L-L-E. Então, no LinkedIn, quem quiser me achar, me acha dessa forma. Agora... No Facebook e no Instagram é arroba Consultoria. Como que é Consultoria? Vamos lá.
0: Oh, meu Deus.
2: <risos> oh, meu Deus. É arroba ZWECK e depois consultoria. E lembrando, @z ZWECK. W E C K consultoria. E quem não lembrar, é só jogar no Google propósito em alemão. Coloca no tradutor, propósito, na, a, coloca, seleciona alemão, aparece Latschek. Muito obrigada, pessoal.
0: É que agradecemos, Isis. Foi muito legal esse programa.
4: Gostou deste podcast? Então deixe seu like e compartilhe esse texto nas suas redes sociais. Felipe, qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa? Além de acordar cedo. <risos> é, acho que já tá uma boa aí. Mas também não podia ser outra, né? Quem não compartilhar o programa vai ficar até 2021 sem ter nenhuma ideia inovadora.
1: Oh. <risos>
3: Podcast ou um oferecimento de Perfix Consultoria, Hug Store, Servas Produções Audiovisual e.
2: Seca Consultoria!
3: vocês tenham gostado deste, deste episódio. Deixe seus comentários nas redes. Comente aí nas nossas redes sociais. Compartilhe. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
4: Valeu.
2: Tchau, tchau, gente.